0: 接上回，病案之后，警方也分析出来了，凶手他不大可能是有一个固定地盘的本地乞丐，而应该是一个流浪者或者是拾荒人员，因而啊，他可以在天津和北京之间来回的流窜作案。同时，这个人有极大可能性是狂躁型的精神病患者。现在呢，两市的公安人员也已经将这个人的作案特点。进行了归纳整理。一，侵害对象均是留宿街头的盲流人员。从身份上看，除了两名是来京临时露宿街头的外，啊，这其余啊均为是捡废品和上访乞讨人员。二，作案时间有一定的连续性，作案时间的间隔一般为五天左右。并且每一次作案都是在子夜至凌晨五时之间。三，作案工具很特殊，大都是自制的、较粗糙的工具，在现场临时捡寻的。这十一起案件中，有七起使用的凶器就是在木棍或者木板条的一端用塑料绳、麻绳或者铁丝绑上砖头、水泥块制成的类似锤状物，有两起。是先用长约一米的木棍和木锤。四受害者在受害时所处的状态和被打击的部位也都是相同的。十一名受害者都是在熟睡中被钝器打击头部。七名死亡的被害者中，只有一名有轻微的搏斗痕迹。打击部位集中，都是在头顶部，一般是。五至七下，均是造成了重度颅脑损伤。五，作案地点集中在繁华地段，主要是车站、过街天桥、地下通道等盲流人员夜间的栖息之处。六，作案不计后果，反侦查意识不明显。这十一起案件中有十起啊，是将作案凶器随手就扔到现场，在三起现场。分别是提取到了作案分子的足迹，其中两起相同，均为波浪状的雨鞋足迹。其从作案动机上看，这几起案件所侵犯的对象均是那些无身份的盲流人员，图财动机不明显。同时，这些盲流是来自四面八方的，有的刚到北京的就遇害了，因私仇而杀人的可能性也不大。受害者。啊。除了一名老年女性外，其余都是男性，并且年龄偏大，因此、啊、情杀的可能性也是极小的。于是啊，根据以上案件的特点分析，专案组就认为精神病杀人的可能性很大，同时啊，不排除盲流人员之间进行报复杀人。案情、啊、被吃透了，两地公安局就开始了针对性的布置。一考虑到盲流人员内部犯罪的可能性较大，于是对那些来京乞讨、上访、露宿街头的人员就逐一的进行调查，该遣返的遣返，该收容的收容，既可以保护他们，也可以为了了解这些人的具体情况。天津市呢也开始对这些人员进行挨个排查和遣返。二，扩大巡逻控制区域，北京警方把力量重点放到了。在组织警力进行巡逻的控制上，由市局刑侦处牵头，组织崇文、宣武、东城等分局的刑警、治安联防人员是600多人。从晚上12点到次日凌晨，以两站一线等发案地为中心，对外地可能露宿的街道、地下通道等全部进行控制。而天津市也在和平区附近派了大量的人手进行蹲守。争取在案犯再次作案时将他给擒获。这么大的人力物力投入，果然有奇效，功夫不负有心人。6月5日凌晨一时，在宣武区北纬路农贸市场内，一个拾荒人员受到了歹徒的袭击，他的惨叫声就引起附近巡逻干警的注意了。干警循声赶到现场，发现。这歹徒啊，是一个年纪很大的老头儿。许鑫他们很快也赶到现场。经过比对，起脚穿雨鞋的足迹与发生在北京天桥和天津和平区两起案件的现场足迹完全相同。至此，啊，这个作案十二起、杀死七人、重伤五人的杀人狂终于被抓获了。现在可以揭开这个杀人狂的庐山真面目了。孙长友，男， 5 8岁，安徽省怀宁县农民。1 9 7 7年与村干部闹矛盾，因其妻子劝阻，恼羞成怒，将其妻重伤致死，被判服刑15年。这服刑期间，因为怀疑有人故意欺负他，事事与他作对，于是，在狱中又打死一人。1 9 8 1年。经精神病医院鉴定为患有精神分裂症，并且于1986年被保外就医。1988年流浪来京，长期露宿街头，以捡废品为生。将这孙长友抓获之后，经北京安康医院司法精神病医学鉴定，他是患有精神分裂症、妄想症，其病症具体表现为：一、病史时间长。一直未得到治愈，已成顽固性。而其实，孙长友在中年的时候啊，就已经表现出了有一定的精神障碍。据其子孙杰说，我父亲年轻时很固执，说话办事和别人不一样。服刑时表现的也是时而胡言乱语，时而沉默寡言，性格孤僻、暴躁。1986年保外就医之后。病情未见的好转，曾经是因为上户口问题多次纠缠当地政府机关，并且以此为借口来京上访，并且先后三次被遣返回校。由于孙长友长期过着衣食无着，他的精神就很压抑，这种社会适应严重不良的生活，就导致原有的精神分裂症日益加重，渐渐的就出现了幻觉、妄想症等症状。并且这种妄想观念也是不断深化，其内容也是脱离现实，显得那是荒谬离奇。但是本人对此却坚信不疑，毫无自制力。也就是说，感知障碍和思维障碍就是孙长友实施杀人活动的病理基础。现在的他已经不能够正确的反映客观世界了，也就是说，他的脑海里全是幻觉。他自己是这么说的。那天，呃，夜里啊，当我推着车子走过那里，我就看到一个穿着夹衣服的女人，她在睡觉，可是，一条两尺多长的青龙蛇精贴在她身上，发着绿色的青花光。嗯，看到没？据孙长友说，啊，其他几个受害者在受害时啊，也都是身上有青龙蛇缠绕，发着荧光。我呀，就是月亮上负责斩龙的。由于受到病理性感知觉障碍、思维障碍的支配，孙长友啊，他就丧失了控制自己行为的能力。本起案件呢，是很详细的介绍了精神病患者在杀人时的状态。而其实，这精神病杀人犯在整个杀人案件中所占的比例不大，但是其危害性。却十分严重，啊，给整个发案地区的社会治安会造成一定的危害。再加之人们对精神病本身所具有的一种恐惧感和无奈感，案件就极易被人们加工润色之后再传播开，从而成为社会的不安定因素。那在我国现阶段吧，由于社会的诸多矛盾的增多，人们的心理承受能力也是有增无减。个别人由于社会适应能力差，就产生了一定程度上的心理障碍，而严重者则会在不能自控的情况下伤及无辜。只是精神病杀人是不会被判死刑的啊，但是必须对这类人进行严格的管控啊。那如果管控不到位的话，对那些无缘无故就失去生命的人，那是非常。不公平的。好了，本期案件就到这儿。我是尚文，咱们下期再见。